0: Schnelle Brillen, Digga, wummert im Ohr, schieb mich weiter nach vorn, hab dich kurz aus den Augen verloren. Und damit herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu der fünften Folge Nupsis, deinem Lieblingsaugenoptiker-Podcast. Hier ist wieder Lars Teubler, euer Augenmeister, Augenoptikermeister des Vertrauens. Und das war ein kleiner Auszug aus, der, aus dem Songtext Schnelle Brillen. Ähm, von äh, 01099 und zachi ähm, und das äh, wollten wir euch ja nicht vorenthalten eine kleine Playlist zu veröffentlichen wo wir jetzt in jeder Folge mal einen kleinen ähm, Songtext vorstellen beziehungsweise ein Lied vorstellen ähm, der mit Brillen zu tun hat oder Augen und äh, damit herzlich willkommen David ja moin schön dass du da bist hi <lacht> Ja, der Text hört sich auf jeden Fall ein bisschen komisch an, zumindest ähm, das, was da äh, gerade sozusagen vorgelesen worden ist, aus dem, aus dem kleinen Schnipsel da. Ähm, was würdest du sagen, wenn du das so nur den Text hörst? Ähm, was könnte das für ein Lied sein?
1: Auf jeden Fall ein echt fesches <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich geht dieser Song wahnsinnig durch die Decke, gerade bei Instagram, TikTok äh, und auf aller, allen anderen Social Media Kanälen ähm, ist dieser Songtext schon seit Wochen, ich würde schon fast sagen Monaten zu hören und äh, viele Leute, die sich dazu frische Sonnenbrillen aufsetzen, ähm, ja im Prinzip schnelle Brillen, das ist im Prinzip der Begriff dafür zu sagen, dass du eine ne geile Brille hast, und äh, es gibt Leute, die dann schnelle Brillen suchen <lacht> und damit hast du dann auch tatsächlich mal im, im Laden zu tun mit schnellen Brillen.
1: <lacht> ja, dann, dann ist er ja für Optiker geschrieben, würde ich mal sagen.
0: Absolut, absolut. Ansonsten, wer den Song noch nicht kennt von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, der kann gerne mal ähm, auf unsere Playlist sozusagen draufklicken, ähm, wird dann bei Spotify zu hören sein, das stellen wir dann auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast hört, auf jeden Fall zur Verfügung, dass ihr da mal drauf kommen könnt. Und bei Instagram wird es einen Link dazu geben, dass ihr da einfach mal draufschauen könnt. So, David, jetzt aber erstmal zu dir. Mein Lieblingsaugenoptiker kollege Augenoptiker-Meister-Kollege. Erzähl oha. mal, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was äh, ist die letzten ein, zwei Wochen passiert, seitdem wir uns nicht mehr gehört haben?
1: Ja gut, Lars, ich sag mal so, ich hoffe, du sitzt. Ich muss dir was erzählen. Ich äh, sitze hier gerade in Quarantäne. Mich hat's erwischt. <lacht> Corona oh, nein, hat mich ja. ereilt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch habe. Ich hoffe, dass ich diesen Podcast hier noch durchstehe zumindest.
0: Ja, also wenn du noch irgendwas durchziehen musst, dann sollte es dieser Podcast sein, danach ist mir das egal.
1: Ei, <lacht> ei, ich gebe mein Bestes. Sehr schön, mein Lieber. Und bei dir, ja, bei, und bei dir.
0: Ja, du solltest dich auch auf jeden Fall hinsetzen. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt am Montag Vater geworden und äh, deshalb, wenn ich jetzt mal irgendwie kurz einschlafe hier und, ihr, und du nichts mehr
1: von mir hörst, ist es auf jeden Fall wegen des Schlafmangels. Ja gut, okay, dann... <lacht> da du, dann haben wir ja beide Gründe irgendwie durchzuhängen, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, absolut. Und äh, wenn irgendwas unkontrolliert schreit, das bin ich wahrscheinlich nicht, sondern meine, meine Tochter tatsächlich. Ja gut, dann weiß ich
1: Bescheid. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen. Ja, vielen Dank, mein Lieber.
0: Also es ist schon echt Wahnsinn, was so ein kleiner Knirps... Mit dir anstellt, also sowohl gefühlstechnisch als auch schlafst, schlaf, schlafenstechnisch. Man merkt es, ähm, ja. <lacht> ist das echt Wahnsinn. Ähm, und ähm, auch wer jetzt als Augenoptiker ist, man ja auch immer so ein bisschen. Ähm, ja, gewillt darauf auch auf die Augen zu achten und es ist echt ein wahnsinnig interessantes Thema, ähm, aber nicht das Thema unseres heutigen Podcasts, da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann drauf zu sprechen kommen, dass wir mal vielleicht über Kinderaugen schauen, was da so Charakteristiken sind und äh, warum die am Anfang so gucken, wie sie gucken und andersrum auch aber heute weil wir die Reihenfolge noch ähm, beachten wollen wir waren jetzt beim Augenoptiker haben geguckt was das für was sind Augenoptiker überhaupt für Menschen ähm, wir haben den Brillenpass besprochen was dafür was dafür Werte draufstehen was das alles so heißt wer das sich noch nicht angehört hat der kann mal zurück in die vierte Folge reinschnuppern und mal schauen was da los ist und Heute geht es darum, um die sogenannte Refraktion, mein Lieber. Das kannst du mal erklären, was das für ein komischer Fachbegriff ist.
1: <lacht> ja, die Refraktion beschreibt eigentlich im Prinzip nichts anderes als Lichtbrechung. Wir nutzen diesen Begriff gerne für die Augenüberprüfung.
0: Genau, ganz einfach gesagt, der Sehtest, ähm, aber es muss natürlich wieder einen komplizierten Namen haben, so wie das mit allen Sachen ist, ähm, ja. ja und deshalb, das ist das, womit wir dann sozusagen die Werte feststellen können, also Sphäre, Zylinder, Achse, ähm, Addition, Visus, also die Sehleistung und so weiter, und ähm, ja, wir wollen euch mal so ein bisschen beschreiben, was da in diesem Vorgang überhaupt alles passiert, warum müsst ihr so komische Fragen beantworten ähm, und da gleich mal an dich die Frage, besser oder schlechter, David? <lacht> Immer besser. <lacht> Immer besser. Das Klare Sache. Cool. <lacht> eine sehr beliebte Frage, die in dem Sehtestraum, in dem Refraktionsraum auf jeden Fall irgendwie mal äh, der ein oder andere stellen wird. Ähm, wenn wir in diesen Raum reinkommen, erzähl uns doch erstmal, was wir eventuell dafür Geräte vorfinden können, was, äh, was wir da alles an Gerätschaften
1: sehen und ob die uns beißen, tun die uns weh. Wenn man alles richtig macht als Optiker eher weniger... <lacht> ähm, obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass man das eine oder andere als Waffe einsetzen könnte, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm <lacht> Meistens, wenn man reinkommt, äh, sieht man einen großen Stuhl, auf dem man als Kunde dann letztendlich Platz nehmen kann. Das heißt, ihr als Kunden habt auf jeden Fall den angenehmsten, schönsten, gemütlichsten Platz. Und mhm. äh, dürft ja mehr oder weniger entspannen. Ihr schaut auf eine Seetafel, meistens über den Spiegel, ähm, aber nicht immer, je nachdem wie groß der Raum ist, damit eben die Entfernung verdoppelt wird. Meistens steht ein großer Glaskasten da, eine Messbrille. Alternativ kann eben aber auch ein sogenannter Foropter vorhanden sein. Das sind diese riesen die dann vor eure Augen da ge gestellt werden und wo dann im Prinzip alle erdenklichen Glaskombinationen realisierbar sind für den Optiker. Mhm.
0: Sehr schön beschrieben eigentlich, also den ersten Eindruck hast du schon mal gut vermittelt. Äh, genau, äh, Glaskasten ist halt kein gläserner Kasten, sondern tatsächlich ein Kasten, wo viele kleine Linsen drin sind, die man dann in die Messbrille einbauen kann, nur dass wir da schon mal Missverständnisse vorbeugen. Ich <lacht> <Ja, lacht> da jemand ist, also den <lacht> beim nächsten Optikerbesuch sagt, sei, wo ist denn der Glaskasten hier? <lacht> 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 ähm, genau, also da gibt es einfach so einen kleinen Kasten, wo viele kleine Gläserchen drin sind, damit man die äh, Stärken, die dann durch diese überdimensional große Brille, die David eben beschrieben hat, auch realisierbar werden können, damit man mit der Brille mal rausgehen kann, um zu schauen, okay, kann ich das nächste Straßenverkehrsschild dennoch lesen oder ähm, ist das doch nichts? Ähm, genau, dann hast du ähm, ja auch schon die Seetafeln beschrieben, die man da sieht. Und ich würde noch das Au sogenannte Autorefraktometer mit dazu packen. Oh ja, ähm, stimmt,
1: ja. Mhm. Also
0: auch nochmal so ein Riesenkasten, riesen Riesengerät riesen eigentlich, ähm, womit man, wo man eigentlich so mit als erstes auch mit vorgesetzt wird. Ähm, das kannst du aber nochmal beschreiben, was das für ein Gerät ist. Autorefraktometer. Also für das nächste Spiel, hier wäre es das Galgenmännchen, ist das <lacht> absolut perfekt, köstlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie der Name schon sagt, Auto, also es wird selbst gemessen. Autorefraktometer misst im Prinzip schon mal eure Werte vor, sodass wir einen guten Anhaltspunkt haben und nicht von null starten. Mhm,
0: sehr gut beschrieben. Da guckt man relativ langweilig auf so ein Bild. Was bei vielen Augenoptikerinnen und Augenoptikern, aber auch bei Ärzten fast das Gleiche ist. Das sieht man meist irgendwie so eine, so eine Highway oder so eine Straße mit einem Heißluftballon drauf. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht auch nochmal ein anderes Bild. Ähm, ja, und dann lässt man sozusagen das einfach geschehen. Und äh, dann wird im Prinzip ohne Fragen beantwortet äh, oder ohne, dass man Fragen beantworten muss, eigentlich schon direkt ähm, ja, ein Anhaltspunkt der Fehlsichtigkeit ermittelt.
1: Ganz genau richtig.
0: Ja. <lacht> Was passiert denn danach? Also, dann haben wir das äh, schon mal gemacht mit dem auf Autorefraktometer. Dann ähm, kommt man auf den großen und bequemsten Stuhl, den es da in dem Raum gibt. Ich nenne den auch immer gerne Chefsessel,
1: <lacht> weil der so schön groß ist. Ja, ich verstehe schon. Eigentlich müsstest du da Platz nehmen, aber du bist natürlich nett und höflich.
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> Ähm, ja, und auf den Schoß setzen ist auch immer schwierig. Ja, verstehe ähm, ich. <lacht> <lacht> ähm, genau Was passiert denn dann, wenn man sich in diesen Chefsessel setzt? Was passiert bei euch als nächstes?
1: Ganz wichtiges und großes Thema ist die Anamnese. Also es werden ein paar Fragen gestellt zum Gesundheitsstatus. Ähm, natürlich auch die Anamnese mhm. in Bezug zu dem, was man letztendlich möchte mit der Brille, was man für Seherwartungen oder Anforderungen hat, sodass wir wirklich effizient viele Faktoren mit kalkulieren können, um optimal beraten zu können.
0: Jawohl. Äh, warum sind diese Fragen und warum ist der Gesundheitszustand so wichtig? Also warum erfragt man den?
1: Ähm, ja, wir können mit diesen Angaben Rückschlüsse ziehen, wie die spätere Brille funktionieren wird oder ob wir auf spezielle Sachen achten müssen, wie Diabetes beispielsweise, wo die Werte hm. auch durchaus mal stärker schwanken können. Schilddrüsenerkrankungen können die Werte auch zum Schwanken bringen. Ähm, je mehr wir wissen, desto genauer und effizienter können wir letztendlich einfach beraten.
0: Ja, das hast du auch wieder sehr, sehr schön erklärt. Ähm, ich denke auch, dass es immer sehr wichtig ist, gerade wenn man die Fragen stellt. Die sind natürlich sehr persönlich. Und klar, manche Sachen ähm, erzählt man vielleicht auch nicht so gerne. Aber es hilft einfach im Ungemeinen weiter, dass eure Brille dann im Nachgang einfach funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel, ich hänge mich jetzt mal in das Beispiel von Diabetes mit rein. Wenn da Diabetes ähm, vorliegt, haben wir einfach wirklich Wertschwankungen da und dann ist es vielleicht einfach nochmal empfehlenswerter zu sagen, okay, wir messen einfach nochmal an einem anderen Tag zu einer anderen Uhrzeit nochmal nach, um diese gegebenenfalls Schwankungen mit äh, eruieren zu können, um dann zu schauen, welcher Wert dann im Nachgang am besten in eure Brille passt und deshalb ist es so wichtig, dass man da ähm, einmal offen drüber äh, mit dem Refraktionisten oder der Refraktionistin einmal drüber quatscht damit der einfach direkt Bescheid weiß und dass die Brille dann, wie du es eben so schön erklärt hast, auch gut funktioniert. Und vor allen Dingen kann man dann manchmal auch noch weitere Probleme lösen. Also zum Beispiel fragt man ja auch noch mal, wie der Gesundheitszustand des Auges auch ist. Gab es schon mal Augenerkrankungen? Ähm, Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei euch? Das ist auch immer sehr hilfreich, das zu erfragen, weil dann auch diese Situation in diesem Raum ähm, ja im Prinzip schneller vorbeigeht. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, auf der linken Seite bei mir ähm, ist mein Auge, hat weiß man vielleicht schon vorher durch Au andere besuche oder durch den Augenarzt, dass die Sehleistung da vielleicht nicht so gut ist, dann müssen die Augenoptiker, da vielleicht gar nicht mehr so viele nachfolgende Tests machen, um zu schauen, liegt das jetzt nur an der, äh, an der, ähm, an der Fehlsichtigkeit an sich? Könnte ich das nur über, ähm, ja, über das Brillenglas lösen, über die Brillenstärke lösen? Oder liegt da vielleicht anatomisch noch irgendwas vor? Und vor allen Dingen die Zusammenarbeit dann im Nachgang für Augenoptikerinnen und Augenoptiker mit dem Augenarzt ist dann auch sehr viel leichter, ähm, weil man dann auch mal schnell sagen kann, okay, die und die... Sache liegt vor und äh, dann kann man den Augenarzt oder die Augenärztin vielleicht schon mal instruieren, äh, damit die dann auch schnell weiterhelfen können, beispielsweise. Deshalb sind Anamnesegespräche
1: sehr, sehr wichtig, richtig? Du, eins würde ich noch dazu sagen wollen? Jawohl. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. <lacht> Vom feinsten Nougat würde ich wieder sagen.
0: Aber sowas von. <lacht> sagen wir, wie es ist. Sehr schön. Was passiert denn dann als nächstes?
1: Ja, nach der Anamnese machen wir sogenannte Funktionstests, das heißt, wir schauen mit verschiedenen kleinen Tests, die relativ überschaubar sind, wie gut die Augen zusammenarbeiten und ob die Augen auch das tun, was wir erwarten, dass wir mhm. im Prinzip schauen, wie die Augenbeweglichkeit aussieht, dass wir schauen, wie weit die Augen zusammenschwenken können, sogenannte konvergieren, dass wir schauen können, ähm, ob die Pupillen zum Beispiel so reagieren, wie wir uns das vorstellen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut an. <lacht> ähm, mein Lieblingswerkzeug ist da der Okluda, dieser Kochlöffel, der in den Refraktionsräumen oh, ja, dann manchmal liegt. Oh, ja. Also viele verwechseln das dann manchmal mit dem, mit dem Kochlöffel, womit sie ihre Suppe umrühren. <lacht> ja. also da darf man sich nicht wundern. Da kommt man auch mal so dem... Dem, ähm, dem Auge
1: mal ein bisschen näher mit und hält das mal äh, einfach zu. Und, ja, und ähm, man kann auch sagen, es gibt nur ganz, ganz selten, man klappt damit, wenn man nämlich aus Versehen einschläft bei der Augenüberprüfung.
0: Ja, genau richtig. Einschlafen ist immer eine <lacht> schlechte Sache bei Augenüberprüfung. Ja Absolut. <lacht> Aber auch da braucht ihr keine Angst haben. Also, ähm, ja, nehmt euch auf jeden Fall die Angst davor, Respekt ist in Ordnung, aber ihr braucht wirklich keine Angst haben, wenn ihr da reinkommt, ihr könnt im, Grund, im Grunde nichts falsch machen und ähm, als nächstes wird dann diese über, dieser überdimensional große Kasten äh, im Prinzip vor die Augen gesetzt, da darf man, äh, braucht man keine Angst haben, also die äh, große Brille tut im Prinzip nichts, manche Augenoptikerinnen und Augenoptiker messen aber auch gern mit der Messbrille, die ist dann ein bisschen kleiner, da werden dann die Gläser im Prinzip immer eingesetzt, ähm, vor, bei so einem ähm, bei so einer überdimensional großen Brille ähm, ist es dann einfach so, dass man ähm, ja dort einfach alle Gläser in diesem Teil drin hat, sodass man dann vor euren Augen nicht so viel rumfuchteln muss. Das hat <lacht> einfach den, den Vorteil, würde ich mal sagen, oder?
1: Absolut, ja, das ist schon sehr komfortabel mit so einem
0: Veropter. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal auf die Seeprobentafel ein. Was können
1: wir da sehen? Also ich sag mal, Comics gucken wir uns da leider nicht an, ne? Mm, leider nicht. Aber das würde sonst <lacht> wahrscheinlich auch ausarten. <lacht> Nein, da stehen ganz ja, langweilig Sehzeichen drauf, Buchstaben, Zahlen oder diese Landoldringe, diese Cs kann, könnte man auch sagen. Ja. Ähm, manchmal sind es auch Bilder, wenn man jetzt mit Kindern viel zu tun hat, dann sind da manchmal auch Bilder zu sehen, wie Häuser, Schmetterlinge etc.,
0: Genau, da gibt es unterschiedliche Arten, je nachdem, was man da braucht. Es gibt ja auch Menschen, die beispielsweise nicht lesen können oder äh, äh, Buchstaben sehen können. Den kann man dann einfach nochmal was anderes präsentieren, damit die Kommunikation da einfacher wird. Ähm, ja, das ist schon mal ganz gut, auf jeden Fall auch zu wissen. Wenn ihr dann irgendwie Angst habt, dass mit dem Buchstaben das könnte irgendwie nichts werden? Wie gesagt, wie David schon gesagt hat, könnt ihr da auf andere Seezeichen zurückgreifen. Fragt es einfach, da stellen die auch meistens eigentlich immer sehr, sehr gerne ein. <lacht> ähm, muss ich denn äh, auf, diese, auf dieser Seeprobentafel immer das, das, das die letzte Reihe lesen können?
1: Nein, also ich glaube, den Druck ähm, kann man wirklich nehmen, zu sagen. Das, was geht, geht und man muss jetzt nicht zwangsläufig immer die kleinste Reihe lesen müssen. Das ist ja für uns auch wieder, wenn wir nochmal vom letzten Thema, vom, von der letzten Folge das ein bisschen Revue passieren lassen, Mittel zum Zweck. Das heißt also, wir wollen schauen, was geht und können dann einordnen, wie, wie gut es ums visuelle System bestellt ist sozusagen. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt sagst, wie gut es im Prinzip dem visuellen System geht, wäre es doch eigentlich schon besser, wenn ich die letzte, letzte Reihe sehen müsste, oder? Oder lesen könnte, besser gesagt.
1: Mm, jein, für das eigene Empfinden sicherlich. Ähm, je kleiner man die Buchstaben noch ähm, entziffern kann, desto besser. Aber ich meine jetzt nicht, dass man zwangsläufig immer die kleinste Reihe lesen muss, weil es ja eben mit der Realität, mit dem normalen Sehen, wo es vielleicht darum geht zu sehen, wer steht da vorne oder ähnliches, nicht wirklich viel zu tun hat.
0: Richtig. Und ich würde vielleicht auch dahingehend sagen, es ist auch einfach mal genetisch so bedingt, dass man, dass der ein oder andere vielleicht gar nicht die letzte Reihe lesen kann, aufgrund der Tatsache, dass die ähm, Netzhaut so aufgebaut ist, ähm, dass man vielleicht nicht die klein, allerkleinsten Details erkennen kann. Ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel nochmal mit Fernsehern vergleicht, ähm, die nehme ich immer ganz gerne als Beispiel mit dazu, da ist natürlich der full hd triple oleg keine ahnung was viel, viel besser auflösend und man kann ähm, eine super Bildqualität wahrnehmen auf diesem auf diesem Bildschirm, aber so zum Beispiel bei, einer, bei einem alten Röhrenfernseher, da ist es natürlich dann einfach schon mal so ein bisschen schwieriger, da, da was zu erkennen. Da kann man vielleicht sogar noch mal die einzelnen Pixel sogar unterscheiden. Und so sind die Netzhaut, äh, ja Netz -Heute, kann man das so sagen, auch ja, aufgebaut ja, ja, unterschiedlich und die haben natürlich auch unterschiedliche Charakteristiken. Das ist wie äh, jeder Mensch individuell ist, so ist auch so eine Netzhaut und das visuelle System unterschiedlich. Und deshalb muss man sich da auch Einfach keine Sorgen machen, wenn man da vielleicht jetzt nicht die letzte Reihe lesen kann oder die vorletzte oder die drittletzte. Das ist dann einfach kein Problem. Ähm,
1: man ist trotzdem ein wertvoller Mensch.
0: Äh, ja. Absolut, ja. Also jeder, <lacht> jeder, der da sitzt, ist wertvoll. Das ist auf jeden Fall <lacht> immer <lacht> wichtig. <lacht> genau. Sehr schön. Gut, und äh, dann werden immer so komische Fragen gestellt. David, kann ich da äh, auf die Schnute fallen, wenn ich dahinter sitze und die Fragen beantworten muss? Also es werden ja immer irgendwelche Fragen gestellt, wie zum Beispiel besser oder schlechter oder dies oder jenes. Ähm, muss ich da nervös
1: werden? Im Prinzip nicht. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist zu sehr drüber nachzudenken, ähm, was man jetzt antworten, antworten kann und darf. Im Prinzip ist es einfach nur wichtig, das zu sagen oder auf das zu antworten, was man gefragt wird. Wird es besser? Ja oder nein? Wird es schlechter? Ja oder nein? Ist Glas 1 besser oder Glas 2 besser? Im Prinzip ganz einfach auf das antworten, was der Optiker fragt und ähm, das, was man eben beobachten kann tatsächlich. Richtig. Und bei
0: Unmissverständnissen auch wirklich gerne nachfragen und nicht genau. einfach irgendwas sagen, weil ja. hinterher geht es um, ja, im Prinzip um deine Gläser, die du in deiner Brille hast. Und wenn du dann einfach nur irgendwas sagst, wo du dir nicht sicher bist, frag lieber noch einmal nach und alle werden das nochmal gerne erläutern und mit dir zusammen die Problematik erörtern. Also das einzige, warum man vielleicht nochmal so ein bisschen nervös werden sollte, ist, ähm, wenn der Typ oder die Typin, die den Sehtest macht, gut aussieht. <lacht> Also bei dir, David, wäre ich sehr nervös. Das,
1: oh, jetzt, jetzt werde ich aber rot du. Und ja. das ist nicht am Fieber. Oh. Sehr schön.
0: Ähm, genau. Und so, wenn wir ähm, dann die Fragen beantwortet haben, ähm, ja, sind wir dann eigentlich schon fertig oder kommt dann noch irgendwas?
1: Der Feinabgleich wird nochmal gemacht, das heißt in der Regel wird die Messbrille nochmal aufgesetzt, wenn man mhm. jetzt mit dem Foropter gemessen hat, dann wird nochmal ans Fenster gegangen, dass man wirklich nochmal auf weite Distanz schauen kann, weil wir natürlich immer auf einem beschränkten Raum letztendlich messen, das hat, also wir wollen natürlich die Brille für die optimale Ferne ausmessen, das heißt nicht für Raumdistanz, sondern eher für Distanzen draußen. Von daher wird die Messbrille meistens nochmal aufgesetzt und nochmal ein Check gemacht, der draußen stattfindet oder vom Fenster.
0: Jawohl. Und deshalb darf man sich zum Beispiel auch nicht verwundern, wenn man zum Augenoptiker äh, seines Vertrauens geht und äh, vielleicht erstmal nur eine Lesebrille haben möchte, dass der Augenoptiker oder die Augenoptikerin auch immer erstmal die Ferne kontrolliert, weil das Voraussetzung dann im Nachgang auch für die Nähe ist. Das heißt also, wenn die Messbrille aufgesetzt wird, draußen wird erstmal die Ferne nochmal kontrolliert, ist da soweit alles in Ordnung und dann werden im Nachgang nochmal die Stärken für die Nähe eingebaut und da kann man dann auch nochmal schauen was da einem am Angen ist ganz Sehr genau. schön. David, hast du irgendwas noch hinzuzufügen zum Thema Refraktion Sehtest?
1: Oh ja, ganz klassisches Thema. Wir können vielleicht mit einem Mysterium aufräumen. Und zwar gibt es in jeder Reihe nur einmal ein jeweiliges Seezeichen. Das heißt, <lacht> es kommt kein Zeichen doppelt vor. Das können wir vielleicht mal so als kleinen Geheimtipp. Genau, so ein Easter Egg quasi. Ja, äh, der Podcast mit dem Geheimnis. <lacht> so schnell kann es gehen, Leute. Ja.
0: Dann kommen wir auch schon wieder zum Ende, äh, zum Ende unserer ähm, fünften Folge. Es war mir wie immer ein ähm, wunderbares Vergnügen, mit dir heute über Optik zu sprechen. Ähm, ich wünsche dir natürlich erstmal weiter gute Besserung, dass du dich gut erholst, kurier dich gut aus Dankeschön und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in, in knapp zwei Wochen wieder dann hören wir auch, ob es dir schon besser geht ja. und äh, dann verabschiede ich mich schon mal ganz ganz herzlich von euch ähm, ja, teilt uns gerne sprecht mit unseren, mit, mit euren Freunden über uns, also mit unseren Freunden könnt ihr da auch gerne drüber sprechen <lacht> aber im Grunde ähm, genau, sprecht da lieber mit euren Freunden drüber, schickt den Podcast weiter uh wenn äh, Ihr wisst, äh, äh, euer Kumpel, euer Familienmitglied geht zum nächsten Mal zum Augenoptiker und müsste da nochmal was wissen. Und ja, dann freue ich mich ganz, ganz tolle, dich, David, in zwei Wochen wiederzuhören. Und dir gehören dann auch hier die letzten Worte.
1: Ja, danke, Lars. Es war mir wieder eine keusche Freude mit, mit euch und dir. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass du in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Schlaf bekommen wirst. Ich freue mich auf die nächste <lacht> Folge. Ich werde mich jetzt nochmal von, von Fernseher knallen und bei einer Serie einfach nochmal die Augen überprüfen. Einfach mal schauen, ob noch alles so stimmt und alles so ist, wie es sein soll. Und wünsche allen noch einen schönen Tag. Howdy. Ciao, ciao. <lacht>